0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission, c'est la dernière avant la pause estivale et ce soir j'ai voulu vous parler majoritairement de résilience, résilience dans le domaine en plus du retail, de l'ameublement et de la décoration, vous allez voir que c'est possible, résilience pardon également dans le domaine de l'immobilier et puis on s'intéressera à la formation, la formation qui peut être un levier de montée en compétence, c'est une opportunité à saisir pendant cette crise, euh, voilà de quoi on va parler ce soir, et puis on terminera avec l'entrepreneuriat local, les micro-entreprises. Comment les soutenir Comment faire qu'elles passent l'été C'est au programme de Bismart et on commence maintenant. Et pour commencer cette émission, je suis avec Julie valbaum Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de maison du Monde et vous avez publié cette semaine des résultats trimestriels qui sont supérieurs aux attentes, malgré une perte de 110 millions d'euros. On parlait de
1: résilience. Justement, comment est-ce que vous expliquez votre résilience dans le contexte actuel Alors, c'est vrai que la résilience, c'est le bien le mot. mot. Pour moi, c'est vraiment en fonction de deux choses. D'abord, la force du modèle d'affaires. Et c'est vrai que maison du Monde repose sur en fait, plusieurs jambes et c'est ça qui nous a permis de traverser la crise efficacement, à la fois un équilibre en, entre le meuble et la décoration, la France et l'international, et là, présentement, entre le magasin et l'online. Et C'est vrai que nos activités e-commerce, qui représentaient déjà 25% du chiffre d'affaires du groupe l'année dernière, donc un ancrage digital assez fort par rapport au secteur, ont fortement accéléré puisqu'ils ont bondi de 50% sur le deuxième trimestre. Vous avez fait moitié plus sur le deuxième trimestre Oui, on a fait plus de 50% par rapport à l'année dernière. Et donc sur l'ensemble du semestre, le web a représenté 38% des ventes totales. Et c'est vrai que ça vous a permis de limiter la
0: casse, parce que vous êtes sur une baisse de chiffre d'affaires, je crois, de l'ordre de 54% pendant le confinement. Et en fait, sur le semestre, on réduit cette baisse à 13%, d'où l'importance d'avoir, j'imagine, anticipé vraiment
1: ce virage du online bien avant, en fait. Alors, c'est vrai que ce online, c'est le résultat d'une accélération qui est là depuis plusieurs années. Mais plus que de online, je préfère parler de modèle omnicanal, parce qu'en fait, cette performance du premier semestre, c'est aussi... Le résultat d'une très forte reprise dans nos magasins dès le jour de sortie du confinement. Les magasins eux-mêmes ont enregistré une croissance de 18% entre le jour de la réouverture à la mi-mai et la fin juin. Donc les consommateurs sont venus avec grand plaisir retrouver nos magasins. Et la dynamique online a malgré tout continué à se porter très bien. Ce qui, ce, qui surprend, enfin, ce qui moi me
0: surprend, parce que je vous écoute et vous me dites que les gens sont de retour en magasin, mais euh, moi j'ai vu les chiffres de la consommation euh, qui ont été publiés avec les chiffres de la croissance ce matin. La consommation euh, des Français se casse la figure, il faut bien le dire. On dit beaucoup les Français n'ont pas suffisamment dépensé pour relancer l'économie pendant le confinement. Et même maintenant, ils sont encore un peu frileux parce qu'ils ne savent pas trop ce qui les attend. Et vous, vous réussissez quand même à les attirer
1: Comment est-ce que vous faites Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, ce confinement à porter les gens à pas mal réfléchir mmh. euh, à la fois sur ce qu'ils avaient envie de consommer, peut-être euh, se porter sur une consommation un peu plus durable et le meuble, la décoration font partie de ces univers-là, en particulier quand on a passé deux mois chez soi et qu'on a eu plein d'idées pour aménager son intérieur. Et je pense qu'avec le télétravail qui va se développer, c'est vraiment une tendance qui va porter notre secteur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le souligner. Et en fait, c'est évident, mais j'y
0: avais pas pensé du tout, mais c'est vrai que c'est évident, plus on passe de temps chez soi et plus on a envie que ce soit sympa. Parce que forcément...
1: Exactement. Donc ça, c'est vraiment une, une tendance forte et qui est positive pour l'ensemble des acteurs. Et puis je crois qu'il faut souligner la force de la marque Et le fait qu'effectivement, dès la reprise, on a vu les consommateurs réaffluer en magasin. Et ça, vraiment, ça, ça témoigne du, du rayonnement de la marque, du fait qu'on peut s'appuyer sur à la fois une offre différenciée, une expérience magasin unique et effectivement une expérience omnicanale qui permet de répondre à beaucoup de besoins à la fois. Et pourtant, vous
0: êtes quand même dans un secteur qui a été assez sinistré. On a vu... Euh... Ah, alinéa on a vu But quand on pense Comforama également Habitat aussi hein, qui sont tous en, en grande difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous vous arrivez à tirer votre épingle du jeu là où les autres, bah, pour l'instant, n'y arrivent pas Bien le
1: constater. Le secteur euh, du retail déjà est un secteur en ah ouais. profonde mutation euh, et le secteur du meuble est également euh, fait face à des défis puisque la digitalisation dans le secteur du meuble et de la déco, ce n'est pas facile. Ça demande des investissements logistiques et marketing très importants. Et donc effectivement, il faut à la fois avoir un modèle d'affaires au départ qui permet cette digitalisation. Nous, aujourd'hui, on a un online qui n'est pas dilutif, donc on n'a aucun problème à aller se développer sur l'online parce qu'on ne dilue pas nos marges en le faisant. Et puis, il faut Même avec port... des frais de port qui doivent être, j'imagine, conséquents, parce que la logistique derrière, quand on transporte un canapé, ce n'est pas la même chose que qu'une veste ou un livre ou que sais-je encore C'est vrai. Pas... vrai, on a des frais logistiques plus importants, il y a également des frais marketing qui viennent soutenir ce développement online, mais il y a aussi un modèle très lean derrière en termes de frais personnels, loyers. loyer... Et donc, nous, on a une équipe à Paris qui gère nos 12 pays. Et donc, ça permet effectivement une, une bonne, un bon écrasement des coûts fixes. Et donc, dans l'ensemble, on a un online qui n'est pas dilutif. Et donc, ça, c'est très bien. Et puis, il faut avoir aussi, je pense, pas mal de liquidités, la capacité d'investissement. Mmh. C'est vrai que maison du Monde se différencie dans le secteur par des marges très élevées. Et donc, à la fois de façon structurelle, cela nous permet d'investir dans des projets stratégiques comme la marketplace, comme notre deuxième entrepôt qui sera mécanisé, automatisé avec de l'intelligence artificielle. Et puis, dans des temps plus difficiles comme celui-ci, de pouvoir faire face à cette crise. Ça ne vous a pas empêché quand même de faire un PGE de 150 millions d'euros euh, C'était absolument nécessaire Alors, absolument nécessaire. Euh, qui peut le dire En fait, aujourd'hui... Euh... C'était un truc de précaution Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est on on jamais trop prudent. Malheureusement, on ne peut pas dire que le Covid est derrière nous. Mmh. Je pense que le retail a, a été soumis à plusieurs fluctuations dans les dernières années. Et ça ne va pas s'arrêter. Non, non. C'est
0: euh, vrai que là, avec les grèves, les gilets jaunes, maintenant ça, on a un peu du mal à voir le bout du tunnel quand on fait du retail
1: aujourd'hui. Exactement. Et donc, vous parliez de résilience tout à l'heure. Je pense que c'est fondamental. Et l'autre maître mot, c'est l'agilité. Et donc on a besoin de réunir vraiment ces, ces deux atouts et pour nous le PGE c'était une façon d'avoir toutes ces liquidités pour justement pouvoir faire face à, à tout ce que peut nous présenter le futur.
0: Vous visiez un chiffre d'affaires je crois de l'ordre de 2 milliards en 2024 si mes souvenirs
1: sont bons. Est-ce que ça remet tout ça en cause ou pas Alors l'année dernière on a posté un chiffre d'affaires de 1 ,2 milliard 2 donc effectivement une ambition forte à 2024 qui repose sur une stratégie qui à mon sens reste complètement pertinente puisque c'est vraiment le développement de ce modèle omnicanal avec, on l'avait déjà dit l'année dernière, une digitalisation croissante. On avait prévu l'année dernière qu'à 2024, un tiers de notre chiffre d'affaires viendrait du e-commerce et notamment avec le lancement à l'automne, c'est-à-dire dans quelques mois, de notre marketplace. Donc effectivement, peut-être que cette tendance-là s'accélérera. Et puis également, la poursuite du développement à l'international, ça aussi, c'est complètement d'actualité et d'ailleurs notre performance à l'international a été particulièrement bonne avec des croissances très fortes dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse donc on voit bien que le fait d'avoir un modèle équilibré aussi en termes de pays nous sert beaucoup Alors toujours à
0: l'horizon 2024 je crois que vous visez 50 000 articles, 23 collections par an est-ce que ça donne pas quand même un petit côté fast fashion à l'ameublement alors que justement on est un peu dans une tendance aujourd'hui de bien durable euh, éco responsables qui vont s'inscrire dans la durée et qu'on va pas changer tous les 4 matins
1: Alors je pense que les deux ne s'opposent pas Déjà, pour croître sur le digital, il faut pouvoir offrir à nos clients, au-delà d'une marque forte, parce que vous savez que le consommateur digital est très à peur, donc mm -hmm. il faut lui donner une raison, une raison d'être, de venir chez nous. Et puis, il faut lui apporter deux choses, une expérience client de qualité, bien sûr, et puis du choix. À nouveau, le consommateur étant très à peur, il a besoin de choix. Et donc effectivement, pour se développer sur le digital, nous avons choisi à la fois de conserver nos collections, donc effectivement environ 16 000 produits, donc ce n'est pas rien, et de les compléter par une offre marketplace qui sera une offre sélective. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller au tout venant et de faire vraiment des, des millions d'articles, mais vraiment d'aller chercher ce positionnement qui est très propre à Maison du Monde, style, qualité et accessibilité. Donc ça c'est très important et c'est comme ça qu'on va effectivement développer cette offre avec finalement euh, la possibilité d'aller chercher chez des producteurs qui ont déjà cette offre-là la capacité à eux aussi de leur donner une part de voix. Parce que vous savez, le, le secteur du, du meuble et de la décoration, c'est un secteur très très fragmenté. Et je pense que dans les années qui, qui viennent, ces besoins d'investissement vont faire qu'effectivement, il y a un risque, une opportunité, en tout cas une hypothèse de consolidation. Donc, je pense que le rôle de Maison du Monde, c'est aussi de pouvoir apporter une surface de vente et une part de voie à ces petits producteurs dans chacun de nos pays européens qui, sinon, en fait, se couperaient de beaucoup de consommateurs.
0: C'est quoi C'est d'aller chercher des designs un peu différents
1: Des designs un peu différents, des producteurs locaux. Il y a beaucoup, beaucoup de marques dans chaque pays qui, en fait, n'ont qu'une empreinte nationale. À nouveau, le meuble étant très coûteux en termes mm -hmm. de logistique, c'est très difficile pour une marque de s'internationaliser. Maison du Monde, avec Ikea sont les deux seules vraies marques européennes en termes d'empreinte, en termes de nombre de pays, une dizaine de pays. Il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui peuvent prétendre une telle empreinte. Et donc, pour ces producteurs-là, c'est vraiment l'accès à un marché incroyable. Et en plus, au-delà du online, l'accès demain à des magasins, puisque notre marketplace, dans le futur, sera aussi accessible en magasin.
0: Alors, l'année dernière, vous avez ouvert un hôtel à Nantes, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et là, l'hôtellerie, après le retail, je pense que c'est aussi, le ou même en même temps que le retail, c'est le secteur qui qui souffrent le plus hein, sans doute en ce moment. Euh, du coup, est-ce que vous avez envie de continuer sur cette voie-là Et puis comme
1: c'était il y a un an, quel bilan est-ce que vous avez fait de cette ouverture Alors nous sommes très heureux de cet hôtel Maison du Monde. L'hôtel Maison du Monde pour nous c'est euh, un petit peu revenir, renforcer notre ADN. Notre ADN c'est vraiment l'inspiration, apporter du bien-être dans des lieux de vie qui allie effectivement style, convivialité. Et l'hôtel Maison du Monde, avec notre partenaire Vicartem, que nous saluons, fait exactement ça. C'est-à-dire le, le, le la signature de l'hôtel, c'est « Comme à la maison, mais en mieux ». Donc cet hôtel, il fait ça en fait. Il, euh, il rencontre notre marque, il fait vivre à nos consommateurs euh, un moment un peu différent. Et à nouveau, je pense que la puissance de la marque étant un atout essentiel dans le retail et d'aujourd'hui et de demain, il remplit complètement son rôle. Mais ça ne vous refroidit pas là tout ce qui se passe Non, parce qu'en fait, vous savez, euh, il, faut, euh, <rire> il faut regarder à moyen terme. Le retail étant tellement, euh, présentant tellement ce risque justement de, euh, de mouvement permanent, il faut... Je le disais, être agile, bien sûr, et réagir au court terme, mmh. mais garder un cap à moyen terme. Et ce cap, en fait, de pouvoir développer euh, des lieux de vie pour nos clients et puis aussi pour nos professionnels. Vous savez qu'on a un segment d'activité qui se développe, qui est le B2B, donc la vente aux professionnels. Quel meilleur showroom qu'un hôtel pour ce segment B2B et Puisque vous parliez de B2B, vous développez
0: aussi, euh, je crois, sur, le, sur les bureaux, oui. l'aménagement de bureaux. Là aussi, avec le télétravail, est-ce que ça a
1: encore un sens Est-ce que ça rebat les cartes oui, tout à fait. Non seulement le télétravail va permettre effectivement une nouvelle ouverture de marché chez les particuliers, mais l'ensemble des entreprises, et on en fait partie, nous posons aussi des questions sur comment en fait mmh. rendre ces lieux de travail un peu plus conviviaux, des lieux de rencontre. Moi, je trouve que la dialectique du télétravail est extrêmement intéressante parce qu'elle fait réinventer également le temps au bureau. Donc, Absolument. voilà, on fait du. Aujourd'hui, on va peut-être moins chercher la productivité au bureau, puisque finalement, on est très productif chez soi. En revanche, on va aller chercher au bureau la créativité, la convivialité, la rencontre, l'innovation. Et pour ça, ça appelle des bureaux un petit peu différents que ceux que nous avions il y a 10 ans ou 15 ans. Donc je pense qu'on a une vraie carte à jouer aussi.
0: Alors, puisqu'on parlait du retail et qu'effectivement, c'est quand même un secteur qui, qui souffre énormément et vous le vivez et des tas d'autres enseignes le vivent. Comment est-ce que vous, de votre point de vue, est-ce qu est que les retailers vont pouvoir s'en
1: sortir demain Comment vous voyez l'avenir, vous, du retail alors ça, c'est une, une grande question. Euh, moi, j'adore le retail. Le retail, c'est vraiment être dans la vie des gens. Je pense que les gens auront toujours envie de consommer, aussi de se rencontrer. On pose souvent la question, puisque j'ai un background plutôt digital, mmh. mais finalement, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir des magasins Oui, absolument. Le magasin reste au cœur du modèle. Il faut juste chercher à, à comprendre en fait, ce qui, demain, fera la richesse de ce magasin et ce qui lui apportera une valeur complémentaire différente du online. Et je crois que là-dedans, il y a à la fois la notion d'expérience, de rencontre et de service. Donc si finalement le retail se redéfinit sur un équilibre, puisqu'il s'agit bien de ça, d'un équilibre et pas tout l'un ou tout l'autre, autour d'un service très efficace et un très grand choix sur l'online, mais une expérience, un conseil, un je-ne-sais-quoi qui sera beaucoup porté par l'expérience magasin, alors, le retail a toutes ses chances. Je pense que les gens euh, continueront à vouloir euh, effectivement consommer, alors peut-être de façon un peu plus durable, et tant mieux. Et d'ailleurs, nous travaillons euh, très activement. Vous savez que nous avons depuis dix ans euh, une trajectoire RSE assez active. Nous mm -hmm. avons créé une fondation il y a deux ans. Pour nous, c'est un aspect très important. On va accélérer nos efforts dans le domaine. Et cette offre plus durable va complètement dans le sens de l'histoire.
0: Merci beaucoup, Julie Valbaume. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de maison du Monde. Merci à vous. Merci à vous. Et deuxième invité ce soir Ogené alors on dit Moginson. Oui, absolument. Ancienne championne de taekwondo et aujourd'hui donc fondatrice de Enego, associée au cabinet Red Pepper vous en faites du conseil de la formation et du recrutement. Exactement. Comment est-ce que d'abord on va s'arrêter une minute sur votre parcours quand même <rire> Comment est-ce qu'on passe du sport de haut
2: niveau à l'emploi, la formation et, et tout ce qui tout ce qui tourne autour des RH alors il y, a, il, y a une, une, il y a une étape intermédiaire, oui, Mais effectivement j'étais athlète de haut niveau pendant, pendant quelques années, membre de l'équipe de France, euh, médaillée mondiale et, et, et internationale. Et en parallèle j'ai commencé à travailler dans un grand groupe au service commercial. Et quand vous travaillez au service commercial en fait il y a, il y a énormément de similitudes parce qu'on on, on a des objectifs à atteindre, on doit être le ou la meilleure, il y a des challenges. Donc en fait euh, j'étais dans mon élément et puis je devais apprendre. Euh, énormément sur euh, le, le, les pratiques commerciales, sur le, nos outils qui étaient régulièrement euh, mis à jour donc en fait euh, ça s'est fait tout simplement et au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais on accompagnait des dirigeants dans, leur, dans leurs objectifs commerciaux leur, on leur euh, proposait des solutions de communication et donc euh, tout naturellement euh, je me rendais compte lors, de, lors des entretiens, il y avait Petit manque au niveau de la stratégie, qu'en fait ils avaient des, des objectifs mais qu'ils les posaient euh, là comme ça. Euh, plus sans savoir plus comment on y allait mais, euh, y arriver. Voilà, sans réellement avoir pris le temps mm -hmm. parce qu'il en manquait hein, réellement. Hein, il manquait de, de temps pour, euh, pour le faire. Et donc du coup, de fil en aiguille, effectivement, à force d'être restreinte sur le côté stratégie pour pouvoir les conseiller sur d'autres choses, mm -hmm. parce que ce sont plusieurs éléments qui se, qui se combinent ensemble pour arriver à, une, à la performance, de là est né euh, le cabinet Enego et puis mon association avec euh, le cabinet Red Paper.
0: Et ça fait combien de temps là maintenant que vous faites ça
2: ça fait un peu plus de deux ans Ah oui quand même. J'ai passé 16 ans euh, voilà, au sein d'un grand groupe et puis juste derrière, euh, euh, j'ai fait la même chose, mais en étant à mon compte et hein, en n'étant pas limité par des produits, on, on peut vraiment voilà, rentrer dans la stratégie. Et c'est parce qu'il y a eu, régulièrement eu des, des problématiques d'engagement, de, de motivation des salariés. Bah de fil en aiguille, on arrive à la formation. Est-ce qu'ils sont régulièrement euh, formés Est-ce que les compétences sont mises à jour régulièrement Et puis on arrive au recrutement. Parce que parfois il y a des erreurs de casting et, euh, ouais, et on essaie de comprendre que tout le monde pourquoi. en commet. Ouais. <rire> bon,
0: donc justement quand je vous ai eu euh, au téléphone pour préparer cet entretien, vous m'avez dit mais cette crise c'est une super grande opportunité pour la formation. Qu'est-ce qui vous convainc que c'est le cas aujourd'hui C'est parce qu'on n'a pas le choix en fait.
2: On se donne. En fait, c'est une question d'état de, d'esprit. Bah, comme vous l'avez dit, moi je viens du, du milieu du sport et on est toujours en train de se mettre euh, de se remettre en question mm. et quelque part de se former euh, sur des autant je faisais du taekwondo mais j'ai euh, fait de l'athlétisme du, du stretching, euh, plein de choses et en fait même au sein de, 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 de mes expériences professionnelles, je n'ai pas arrêté de me former sur des produits pour être toujours euh, euh, au fait de, de ce qui se faisait et puis en plus c'était dans le digital donc le digital ça change, ça change constamment mm. donc certes il y a eu une crise mais au-delà de la crise c'est une habitude à prendre, c'est un, un, un état d'esprit à avoir de continuer à se former régulièrement pour euh, pour prendre plus de plaisir à ce qu'on fait, être meilleur et puis découvrir de nouvelles choses, de nouvelles manières de, de fonctionner.
0: Alors ça, j'ai l'impression que les, les entreprises l'ont entendu. Euh, ce que Danone va proposer à ses salariés dont l'emploi est menacé par la crise de les former pendant deux ans pour mmh. éviter justement qu'ils perdent leur emploi. Pendant le confinement, on a des entreprises comme euh, Century 21 WeCare dans les services à la personne qui ont continué de former ouais. justement, qui se sont dit, bon, bah, au lieu de les laisser à rien faire et de les mettre euh, au chômage partiel, on va les former pour euh, justement accompagner de monter en compétences. C'est ça en fait, l'enjeu c'est que demain on puisse monter en compétences grâce à la formation continue
2: exactement, on s'appuie sur les formations longue durée, sont les formations qui sont les plus efficaces et c'est vrai que nous pendant la, pendant le, le, la crise du, du Covid, nos clients aussi ont fait cette, cette bascule de se dire bon euh, au, au niveau du recrutement on gèle un petit peu les recrutements mais qu'est-ce qu'on propose à nos salariés pendant qu'ils sont chez eux euh, certains, euh, certains travaillent mais d'autres euh, sont vraiment au chômage partiel ne peuvent pas faire, euh, à l'arrêt ne peuvent pas faire grand chose donc on les remet à niveau sur les nouvelles techniques, sur des, 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 des produits et des services qui vont permettre de, de, mieux, de mieux se vendre, de mieux communiquer, d'être toujours en action. Comme ça, quand ils vont reprendre, euh, ils sont encore plus forts, ils ont des, des, nouvelles, des nouvelles techniques à appliquer et, euh, et euh, on, on va de l'avant en fait.
0: Alors justement, moi, je citais là quelques exemples d'entreprises qui semblent avoir compris, mais est-ce que... Toutes les entreprises l'ont compris vraiment et véritablement parce que en fait c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise j'imagine que la problématique c'est quand même de se dire bon bah alors j'ai un tel et un tel qui va partir en formation comment je le remplace ça va me coûter des sous comment est-ce qu'on arrive à faire entendre aux dirigeants que en fait c'est important pour eux c'est pas uniquement au titre individuel du salarié mais
2: bien pour l'ensemble de l'entreprise. Parce que quand on a fait un point sur la stratégie et qu'on regarde les compétences qui éventuellement sont manquantes parce que quand on cherche à recruter, on cherche des compétences, on cherche des savoir-faire et on regarde en interne si au sein de l'entreprise, on n'a pas des salariés qui connaissent déjà les produits, qui connaissent la culture de l'entreprise, qui connaissent les valeurs et que l'on peut former euh, à la communication digitale, aux outils digitaux, pour être encore meilleur demain. Donc euh, c'est vrai que la crise a été un peu un, un, un électrochoc, mm -hmm. et ça a permis d'ouvrir des esprits sur des choses que l'on propose depuis des années en fait. Euh, le, le, le digital, le e-commerce, c'est depuis 2007 ou 2006 qu'on oui. en parle, encore et encore. Et alors on n'est plus dans les early adopters, on est vraiment dans euh, euh, c'est maintenant c'était même hier presque, il faut vraiment se mettre aux outils digitaux qui vont nous permettre de mieux performer, d'être plus efficaces, d'être plus efficients et d'être au même niveau que des grandes structures ou des grands groupes en fait. Il y a des, des, des entreprises qui ont l'impression que ce n'est pas pour elles. Alors il va y avoir,
0: on parle de 700 000 je crois chômeurs oui. qui vont arriver sur, sur le marché du travail. Et donc de fait, il y a un plan jeune quand même qui, qui a été déclenché. C'est vrai que c'est eux qui en priorité vont être les plus touchés sans doute est-ce que le fait quand même qu'on a eu de l'école à distance, qu'on ait des jeunes qui décrochent, tout ça va venir renforcer ce problème de formation des jeunes Donc, Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème aujourd'hui
2: alors les jeunes euh, sont pleins de capacités en fait. Quand vous regardez, euh, quand vous regardez un petit peu les, des vidéos, quand vous regardez sur Internet, qu'ils sont capables de faire quand ils aiment quelque chose ou quand ils se sont euh, lancés des challenges, mmh. ils font des choses extraordinaires. Donc c'est vrai que euh, c'est cette manière dont il faut aborder la rentrée. Qu'est-ce que moi, je veux, en tant que jeune ou en tant que euh, futur salarié, je vais pouvoir apporter comme valeur en, à l'entreprise Qu'est-ce que je sais faire Sur quoi est-ce que je peux m'améliorer Comment est-ce que je peux m'améliorer pour être force de proposition le plan jeune, ça va être des aides, donc c'est une aide, mais il faut quand même avoir un socle de compétences ou de savoir-faire à proposer parce qu'en fait ils ne vont pas être les seuls sur un, un même poste encore moins ouais. qu'avant et donc du coup qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres au-delà de la déclaration d'intention et on, on voit sur internet, on voit parfois passer des CV euh, dignes de graphisme de haut niveau parce que les jeunes avaient du temps en fait pendant, mm -hmm. le, le, pendant le confinement on voit passer des vidéos de présentation donc en fait quand on les, quand on les motive et qu'on leur, on leur, on leur met à disposition des outils même en partant de zéro, ils savent faire mais simplement effectivement c'est une question d'état de, d'esprit et de se dire ok Bon, bah, à la rentrée, sur, sur quel secteur est-ce que je vais euh, ou, ou quel créneau je vais travailler pour être le meilleur et être sûr que si ce n'est pas la première entreprise qui me propose quelque chose, ça sera la deuxième ou la troisième, peu importe. Alors le CV vidéo, est-ce que c'est vraiment adopté Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup,
0: mais moi par exemple, je reçois uniquement des CV papiers. Oui. Je n'ai pas
2: encore reçu de CV vidéo. Non, je ne parlais pas de CV vidéo, je parlais de, de, de tout ce que les jeunes sont capables en de termes développer de créativité. Comme, comme compétences ouais. pour créer une vidéo, parce qu'en fait quand ils se disent euh, j'aimerais bien euh, euh, faire des vidéos, mais il faut euh, euh, cadrer son texte, il faut gérer le son, il faut gérer le fond derrière, il faut donner des informations qui donnent envie de revenir quand on crée une chaîne. Mm. Donc tout ça sont des micro-compétences sur lesquelles ils se forment parce qu'on a accès à énormément de, de, de données sur, sur Internet et du coup ils ne se rendent pas compte qu'effectivement ils ont des compétences transversales qui pourront aider demain une entreprise au niveau de sa communication à faire des vidéos qui soient institutionnelles ou, ou autres mais parce qu'ils l'ont fait pour eux donc ils pourront le faire pour une entreprise demain. C'est plus mm. comme ça que je voyais la vidéo.
0: Alors ça veut dire que pour un jeune qui sait faire ça, il faut que qu'il le mette sur son CV. Bien sûr. Parce que c'est vrai que en général, on n'y pense pas, quoi. On va pas mettre ce sur un CV. Et je sais faire des vidéos.
2: Non. Mais on, parmi les passions, puisqu'ils passent du temps, ils passent des, du temps, temps, temps énorme sur Internet. Donc je crois euh, que tous les parents d'adoles ouais, le savent. Voilà, ils, sont, <rire> ils sont tous d'accord avec moi. Donc, du coup, ça fait partie des hobbies, des passions. Un peu comme. Euh, euh, moi, c'est vrai qu'au début de ma carrière, je je, c'est une carrière professionnelle. Donc, le sport, je le mettais un petit peu de côté. Or, c'était ma carte de visite. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais fait du sport que certaines entreprises. J'ai reçu beaucoup de, de, de propositions en plus, alors que mon CV, mon CV était le CV d'une jeune. Donc, il euh, n'y avait rien il y avait mon expérience sportive, ma maîtrise de droit et, et c'est tout. Ouais, il n'y avait pas rien quand même quoi. Oui, mais <rire> du coup euh, ceux qui ont fait des vidéos, qui ont créé des chaînes YouTube, qui ont des millions de followers, c'est pas rien dans... des millions, des même, milliers même des centaines c'est pas rien du tout pour une entreprise qui a besoin de communiquer et qui a un peu à, à, à l'arrière-plan, qui a mis la communication un peu à l'arrière-plan et qui a besoin de donner une image dynamique. En fait, tout est question de savoir valoriser ses compétences. C'est ça. Et c'est ce qu'on a au, au sein du cabinet de Red Paper, c'est ce qu'on fait aussi d'apprendre aux, aux jeunes à se vendre et aux moins jeunes d'ailleurs quand on, quand on travaille dans l'entreprise, donc on a son savoir-faire technique, mais il faut savoir se vendre, il faut savoir communiquer, expliquer en quoi ça peut être utile pour l'entreprise. Pour des dirigeants, il faut également savoir motiver les équipes, les entraîner avec soi. Donc voilà, ce sont plein de compétences auxquelles les gens ne pensent pas, ou même les dirigeants, quand ils se lancent, ils sont lancés, et puis au fur et à mesure, ils règlent des problématiques. Mais il n'y a pas une formation type. Vous, allez, vous créez votre entreprise, il n'y a pas une formation pour gérer tous ces points-là. Vous apprenez sur le tas. Justement, on parlait de formation des salariés et il faut aussi
0: effectivement former les dirigeants, oui. je suis d'accord avec vous. D'autant plus que là, avec le télétravail qui se développe, on voit Google qui va télétravailler jusqu'en 2021. Suis... Euh, comment on fait pour manager des équipes à distance Comment on crée une cohésion Comment on aborde toutes ces problématiques quand on est chacun chez soi
2: alors, euh, on apprend à se connaître. Peu importe, le, 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 le télétravail, c'est simplement une autre manière de travailler. Mais si je ne connaissais pas mes salariés euh, avant le télétravail, je ne vais pas mieux les connaître euh, à, à travers un écran. Donc le but, c'est déjà de se connaître, de savoir comment est-ce qu'on est qu fonctionne, avec quel type de, de, de personnalité on, on fonctionne bien, et puis les personnalités avec lesquelles on a plus de mal, pourquoi, comment est-ce que je peux les aborder, de discuter avec, euh, avec ses, ses collaborateurs. Et c'est vrai que c'est ce qui fait une, le, la richesse d'une équipe. Il y a plusieurs personnes qui, viennent de, de, qui ont des profils différents, des manières de, de, de penser différentes. On peut toujours autant communiquer à travers un écran que quand on est en face-à-face. On se dit que c'est provisoire, mais quand on a pour objectif de travailler sur un projet, on a tous fait des heures sur des, sur des plateformes de visioconférence ouais. et on est arrivé à, à, à monter de très beaux projets. Donc il faut le voir comme un outil, ça change un petit peu la donne, mais comme quand on, quand on est passé, quand on est arrivé à Internet ou quand les réseaux sociaux sont arrivés ou quand, il a fallu, quand les gens passent d'un site Internet à un site e-commerce, ouais, c'est juste une autre étape.
0: Oui, mais une étape qui empiète aussi sur la vie personnelle. C'est là où il y a une petite, pour moi, une petite nuance, un petit frein, en tout cas une petite réticence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis chez moi, où je n'ai plus vraiment de notion de l'heure, où je n'ai plus vraiment d'interaction avec mes collègues pour la pause déjeuner et où, on le sait, on est beaucoup plus productif chez toi
2: parce que justement on regarde moins notre montre vrai. sans doute. C'est vrai. Il y a aussi quand même un peu un danger de ce côté-là, non Alors, pour être en télétravail depuis 2007, c'est vrai que c'est une organisation à prendre. Il faut être rigoureux vis-à-vis vis 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 de soi-même, il faut se fixer des horaires. Et, y a, et on a également, euh, au niveau de l'entreprise, l'entreprise peut nous envoyer des, des emails. À n'importe quelle heure, mais c'est à nous de choisir jusqu'à que, jusqu'à quelle heure on les on les on les consulte. C'est à nous aussi d'avoir la responsabilité en tant que que salarié ou en tant qu'individu de poser les barrières et de mettre un cadre. C'est dur au début. Ah mais c'est très mais très dur, c'est ce dur. que j'allais vous dire. Non mais on déjeune à 14 heures et puis alors après ouais. on est on est complètement déstabilisé. Mais on a moi la a première,
0: hein, j'ai beaucoup de mal à couper mes emails. Hein. Enfin, je vois une alerte sur mon téléphone, fatalement je vais aller ah, regarder.
2: Alors on, dé on déconnecte les notifications par exemple. Mais il faut l'accepter et en fait on se rend compte. Euh, vous voyez moi ce qui m'a aidé c'est quand je suis en rendez-vous clientèle, je ne peux pas consulter mon téléphone, mmh. mais vous l'entendez sonner donc du coup vous êtes à moitié dans votre conversation et à moitié et en train moitié de vous en demander en train ce qui de se, se passe ça fait trois notifications, est-ce que c'est la même personne est-ce qu'il y a une urgence, donc du coup pour être plus euh, engagé dans ce que j'étais en train de faire j'ai déconnecté dé dé les notifications le la même manière qu'on les déconnecte quand on est en train de conduire, donc du coup on s'aperçoit qu'effectivement on est plus efficace dans le traitement des mails et on oblige les gens à nous envoyer des mails avec des objets qui nous donnent envie de, de cliquer dessus parce qu'on les, les reçoit par wagon.
0: Mais du coup, ça fait un travail un peu plus compliqué après. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec un truc qu'on n'a pas traité au fur et à mesure...
2: Euh... On, rééduque, on rééduque les gens à nous envoyer des mails uniquement si c'est euh, si c'est important à ne pas nous mettre en copie mettre tout le monde en copie c'est le fléau et, et ça c'est en dehors de, de, de la crise Covid avant on recevait aussi des heureux des on, on sait plus vous commencez par le dernier mais en fait certains ont répondu à, au mail numéro 37 et, celui, et certains ont répondu au mail numéro 3 donc vous perdez des informations c'est toute une, une réorganisation avoir une réorganisation à la fois individuelle et collective on se met d'accord sur ce qu'on ce qu va utiliser comme outil on n'est pas obligé d'utiliser que les emails il y a des outils aussi qui nous permettent d'avoir une vision. Euh, on n'a pas consulté ces mails de la journée. Bah là, on peut se poser. On sait que sur tel projet en attente, voilà ce qui a été dit. Sur tel autre projet, voilà oui. ce qui a été dit. Et ça, c'est l'avantage la, la, des outils digi digitaux et la digi digitalisation <rire> de, de pouvoir effectivement se reposer sur d'autres types d'outils qui nous aident à, à améliorer la productivité. Mais oui. un... et Je
0: sais qu'il y a des outils. Hein. Il y a des outils même dans les boîtes e qui font le tri entre les mails qui jugent importants et pas importants, Et moi, franchement... Euh... J'en suis pas encore à faire confiance à mon intelligence artificielle de mon ordinateur pour faire le choix entre mes mails. À
2: important ou pas important C'est vous qui mettez le choix, c'est vous qui créez des dossiers c'est vous qui dites quand je reçois un dossier Bismart, ça va dans le dans la case Bismart. et donc du coup je me mets sur -Smart pour euh, à 18h je me mets sur un autre projet à 19h ou à 15h, vous voyez, donc l'intelligence artificielle, intelligence, c'est un mot un peu un peu fort parfois peu <rire> fort. mais euh, c'est vous qui lui donnez, qui intégrer des règles de manière à ce que vos dossiers s'organisent pour que vous puissiez, un peu comme une, une, une secrétaire particulière qui vous aurait mis tous vos emails qui concernent tel sujet tous vos emails qui concernent tel sujet et là vous êtes efficace parce que vous dites bon ok je passe une heure sur euh, le sujet numéro un, et là vous balayez et vous allez beaucoup plus vite en fait on va revenir à la formation c'est à dire que c'est pas le tout d'avoir des outils mais, faut ah, mais il, faut, il faut savoir les utiliser il faut savoir les utiliser, il faut être accompagné et c'est à nous de euh, leur proposer des outils sur mesure qui, vont exact, qui correspondent exactement à, à, à votre besoin et au bout d'une semaine vous allez me dire mais comment est-ce que j'ai fait pour vivre sans cet outil c'est l'objectif parce que sinon on revient à ces, on revient à ces, à ces réflexes premiers, c'est sûr et certain.
0: Merci beaucoup Eugénie Moginson. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Enego. Merci d'avoir été Merci. avec nous. On marque une pause. On se retrouve juste après. De retour dans Bismarck, l'émission, on va parler d'immobilier puisque je suis avec Yann Giano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de La Forêt. La Forêt qui détonne un petit peu dans l'ambiance actuelle. On parlait de l'arrivée massive prochainement de 700 000 chômeurs sur le marché du travail. Et vous, vous recrutez un millier de personnes. Comme ça
3: Oui, absolument. Le réseau La Forêt, c'est 4 000 collaborateurs. Nous recrutons, en tout cas, nous avons l'ambition de recruter pour 2020 euh, 1 000 collaborateurs supplémentaires. Des commerciaux, euh, du management, euh, de l'administratif. Et nous avons déjà recruté près de 600 euh, à, à fin juillet, près de 600 d'entre eux. Donc encore ah ouais. euh, 4, 400 postes à pourvoir.
0: C'est pas mal quand même 600 en un temps presque record. Ça fait pas. Très... Si vous les aviez lancés dès le début de l'année Dès le
3: début de l'année. Oui, bon, il y a eu quand même deux
0: mois de confinement qui ont dû vous compliquer un peu la tâche en matière de recrutement, non
3: Pas tant que ça. Pas tant parce que, ça. que finalement, on y mis à profit ces, ces mois de confinement pour recruter euh, différemment. Avec, euh, avec des webinaires, euh, évidemment, où on a pu rencontrer beaucoup plus de personnes qu'en qu présentiel. Il a fallu changer ses, ses habitudes et puis transformer l'essai, évidemment, à partir, du, à partir du 11 mai.
0: Vous avez fait comment des genres de speed dating géants sur Internet Exactement, et,
3: et on continue, on en a toutes les trois semaines. Et toutes ah ouais. les trois semaines, on a des sessions avec 100 à 150 personnes qui, qui participent à la découverte des beaux métiers de l'immobilier, du réseau La Forêt, et qui voient si justement ils peuvent trouver un avenir professionnel et se construire une carrière. À côté côtés.
0: Alors quel type de métier Parce que vous parlez des métiers au pluriel et c'est vrai qu'on pense bêtement à l'agent immobilier mais j'imagine qu'il y a d'autres choses.
3: Alors c'est l'agent immobilier mais qui fait beaucoup de métiers. L'agent immobilier peut faire de la location, c'est un mmh. premier métier un métier particulier, de la vente on a les métiers de l'administration de biens, donc la gestion locative, gérer un locataire et le flux financier du loyer vers le bailleur le syndic de copropriété, c'est-à-dire gérer un immeuble et, et les parties communes du coup, et puis l'immobilier commercial pour implanter une pharmacie un restaurant ou une, une librairie et puis c'est vrai que derrière l'agence immobilière aujourd'hui peut également apporter des prestations sur l'assurance, également sur la banque et euh, sur le financement. Donc un ensemble de, 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 de métiers qui chaînent toute la transaction immobilière.
0: D'accord. Et alors du coup, c'est quel type de profil ce que vous recherchez aujourd'hui
3: Alors on recherche des, des commerciaux, euh, beaucoup euh, principalement. C'est 60% des, des effectifs avec un turnover que l'on tente de réduire le, le plus possible. On est autour de, de 20% à 21% de, de turnover, ce qui est plutôt très bien dans le secteur d'activité, de, de l'encadrement donc euh, des responsables commerciaux, des responsables euh, d'agence mm -hmm. et puis euh, du staff euh, administratif qui va euh, assurer les métiers euh, de la gérance locative, de l'administration de biens, l'administration euh, d'une agence immobilière également.
0: D'accord. Et alors, on parlait de formation juste avant, mais vous, vous êtes déjà complètement dans ça, puisque je crois que vous avez un truc qui s'appelle le campus La Forêt, c'est oui, ça
3: Oui, oui. La formation, c'est l'un des, des éléments essentiels de, de l'ADN La Forêt, qui, qui fêtera cette année ses, ses 29 ans, dans quelques semaines. Et c'est vrai que transmettre un, un savoir-faire, accompagner les collaboratrices, les collaborateurs sur du savoir-être, ça fait partie de nos racines depuis, euh, depuis euh, 29 ans. On a... Euh, organiser euh, euh, tout notre cursus de formation qui soit initial, qui soit continu, qui soit présentiel, qui soit distanciel, dans ce qu'on a appelé le, le campus euh, La Forêt. Et d'ailleurs, pendant ces deux mois de confinement, on en a profité pour former euh, nos collaboratrices, nos collaborateurs, pour les aider à... À monter, à monter en compétences. Euh, chaque jour du 17 mars au euh, 10 mai euh, au soir, en tout cas en, en semaine, deux classes virtuelles euh, tous les jours, ah ouais. plus de 1800 collaborateurs euh, formés, 250 webinaires pour euh, se rappeler comment on prend une belle photo, comment on rédige un texte publicitaire, euh, par exemple. Donc la formation, c'est euh, au cœur de notre, de notre organisation.
0: Mais justement, vous n'êtes pas le premier réseau immobilier qui me parle de ça, d'avoir sa propre école ses propres formations internes, ça veut dire que quoi, les métiers de l'immobilier aujourd'hui, ils ont une... des spécificités si particulières que vous ne trouvez pas sur le marché du travail, des gens qui soient suffisamment formés et que vous n'avez qu'à en mettre en agence, si je puis me permettre
3: C'est vrai, vrai que l'image de l'agent immobilier, c'est un commercial qui, qui fait le go-between entre, entre un vendeur et, et un acquéreur. Mais finalement, c'est beaucoup plus technique que ça. On a un cadre juridique très complexe, qui se complexifie au fil des années avec beaucoup de réglementations, beaucoup de dispositifs. Euh, on a un cadre technique également euh, sur le logement. Il y a la valeur verte qui euh, a fait son apparition depuis, euh, depuis quelques années. Donc tout ça, c'est du savoir-faire. Et puis à côté du savoir-faire, il y a le savoir-être est la véritable clé, euh, finalement, de l'accompagnement d'un client. Quand on achète un logement, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas un bien de consommation. On ne va pas acheter euh, un, un, un poulet euh, comme on achète un euh, logement. On change pas tous les
0: quatre matins non plus.
3: Exactement. Donc, on a besoin d'être rassuré, d'être accompagné. Ouais. Quand la date de signature chez le notaire est décalée de 48 heures, il faut tout de suite appeler ses clients pour ne pas que ce soit trop anxiogène quand le déménagement est calé derrière ou la rentrée scolaire des, des enfants. Des enfants. Hein. Donc, le savoir-être, ça prend une place aujourd'hui aussi importante que le savoir-faire technique, mais c'est un métier avec beaucoup de facettes très très complexes.
0: Donc pendant le confinement, toutes vos agences fermées Absolument. Ça veut dire zéro activité ou le digital permet aujourd'hui quand même de compenser
3: non, le digital ne, ne permet pas de, de compenser. Une fois de plus, on, on en parlait. Hein. Visiter un logement euh, Là, avec oui. de la visite virtuelle, on peut faire une présélection. Euh, mais acheter un logement, c'est acheter un logement, acheter l'environnement, acheter une rue, acheter un immeuble, acheter un commerce. Si on ne va
0: pas sur place, on ne se rend pas compte.
3: Exactement, oui. du vis-à-vis, -vis, euh, des nuisances, des bruits ou au contraire euh, du calme. Donc il faut, euh, il faut visiter. Notre activité a été réduite de 75%. En fait... Si on regarde le confinement, on peut le séparer en, en, en trois mois assez, assez distincts. Le oui. mois de, de mars, où on a travaillé deux semaines et demie mmh. sur la dynamique de 2019, donc un mois plutôt bon.
0: Oui, j'imagine. Le mois
3: de mai, où à partir du 11 mai, on a travaillé finalement trois semaines avec un redémarrage Tony tonitruant seul le mois d'avril a été euh, presque totalement blanc et on a finalisé les dossiers qui étaient déjà euh, avancés avec les outils digitaux.
0: La signature dont... électronique tout ça, oui,
3: ça fait ça fait Ça, quatre ça ans.
0: révolutionne quand même un non, peu. Pas, non,
3: pas pour, nous. pas pour nous ça fait 4 ans qu'on utilise la signature électronique ah la ouais. lettre commandée euh, électronique qu'on travaille sur le cloud pour échanger les documents avec de la gestion électronique euh, documentaire qu'on prend rendez-vous sur le site laforêt.com, qu'on fait de la visite virtuelle qu'on fait de la photo HDR professionnelle etc, etc. tout ça, ça fait 4 ans qu'on a bâti ce, ce parcours client euh, Digitaliser. Donc, on est pleinement habitué à travailler comme ça, à l'utiliser parce que le digital, on en parle beaucoup. Mais donner les outils comme ça aux collaborateurs, c'est une chose. D'ailleurs, il faut savoir les utiliser. Utiliser une tablette dans un rendez-vous commercial, il n'y a rien de plus difficile D'ailleurs, on y le y voit rien au plus quotidien, là, parce qu'on met finalement un nouvel outil entre le client euh, et soi-même avec euh, le bug, avec la difficulté ouais, d'utiliser euh, l'outil. Et on le voit d'ailleurs au quotidien, il n'y a pas beaucoup de commerces finalement qui utilisent ces outils euh, digitaux dans le rapport au quotidien avec, euh, avec les consommateurs. Donc là encore, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement pour convaincre de l'utilité de, de ces outils. Mais on est plutôt, plutôt au rendez-vous, ce qui n'est pas nécessairement le cas de toute la chaîne immobilière. Puisqu'une transaction immobilière, c'est l'agent immobilier à l'entrée, c'est le notaire à la fin mmh et on a vu que les notaires ne sont pas nécessairement tous euh, équipés 40% des études ne sont pas équipées pour signer euh, à distance ouais, exactement. et puis entre les deux on a des administrations, on a des mairies on a des services d'urbanisme qui n'ont pas repris nécessairement avec le même rythme et qui ne sont pas euh, totalement digitalisés donc ce sont ces maillons de la chaîne euh, qu'il va falloir certainement renforcer dans les mois et les années à venir
0: Alors vous disiez redémarrage tonitruant c'est si bon que ça là euh, les perspectives sur le marché immobilier
3: Oui alors on sort d'une période euh, à dramatique, difficile, oui. euh, humainement, socialement, on ne sait pas trop comment comment euh, ça va se passer. Euh, Mais justement, à, ça aurait pu refroidir
0: et... les achats immobiliers, ce qui...
3: Alors, on s'attendait à une reprise assez, assez forte puisque beaucoup de Français avaient entamé des projets immobiliers, mmh. avaient par exemple vendu une maison juste avant le confinement, signé un compromis de vente ou devaient rechercher une location pour rejoindre une école ou dans le cadre d'une mutation. Donc tous ces projets ont été bloqués pendant deux mois.
0: Et cela, forcément, effet de rattrapage. Il derrière. a fallu
3: voilà, redémarrer ah ouais, mais... très rapidement. On a vu ah ouais. les agendas se, se remplir. Ce qu'on n'avait pas vraiment perçu, c'est les nouveaux projets que les Français ont mûri pendant ces deux mois en se retrouvant en tête à tête, les yeux dans les yeux avec son logement pendant deux mois. <rire> C'est
0: ça. Euh... En fait, ils ont pris conscience de la réalité de leur
1: logement. Quoi.
3: Oui, de la réalité de leur logement et puis du rôle de l'immobilier finalement dans la stratégie patrimoniale. On voit beaucoup de clients venir nous voir en disant « ça fait longtemps qu'on veut faire un investissement locatif ». On n'avait pas le temps, on est très chargé professionnellement, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper mmh. de nos parents. On a un quotidien euh, très dense mais là on s'est posé, on l'a regardé et on veut passer à l'acte sur cet investissement locatif. Donc concrètement euh, ça donne plus 12% de volume de transactions en juin 2020 par rapport à juin 2019, ah oui, quand même. plus 9,6% sur le mois de juillet euh, également euh, sur la même période. Donc on, on, on essaye de rattraper euh, la perte euh, qu'on a eue sur le, le mois d'avril et qui est quand même aujourd'hui à peu près euh, à 18% au sein, du, au sein du réseau La Forêt.
0: D'accord. Et alors est-ce que le confinement a changé les attentes des Français vis-à-vis -vis de leur logement Est-ce que vous voyez des changements d'habitude de, de, en termes de demande Est-ce qu'on euh, a beaucoup parlé des jardins, des balcons, des terrasses Est-ce que ça vous le voyez dans les chiffres Est-ce que vraiment aujourd'hui c'est
3: une demande on le voit, euh, la première étape, on l'a vu sur les recherches Internet, les requêtes euh, avec les balcons, avec les terrasses, avec les jardins, avec les espaces verts. On a vu une progression assez euh, phénoménale, plus de 25% euh, dans certains cas sur ah ces oui. requêtes. Donc c'était la, euh, la phase recherche. Et puis on est entré dans la deuxième phase à partir du, du 11 mai, la phase euh, visite. Et on a vu en effet beaucoup de Français euh, visiter avec un bout d'espace vert à 30 km de Paris ou d'une grande, euh, grande métropole. Mmh. Maintenant la transformation euh, c'est autre chose, ça se fait aujourd'hui essentiellement avec des CSP Plus ou CSP euh, Plus ouais. Plus qui peuvent le faire avec euh, des personnes qui peuvent travailler à distance euh, quand on est dans le commerce, quand on est euh, euh, charcutier. Euh, c'est plus, plus, <rire> plus difficile ça. C'est plus difficile, on attendra la, la fin de l'année et l'automne pour voir s'il y a une vraie, euh, une vraie transformation et, et là ce sont les entreprises qui vont être le juge de paix et qui vont donner le rythme avec l'instauration ou non euh, du, du télétravail. C'est vrai que si demain on se retrouve avec euh, trois jours de télétravail euh, par semaine, on peut envisager de se délocaliser à 25, 30, 35 km d'une grande métropole et à, à souffrir le, le transport pendant, euh, pendant deux jours. Ça, ça peut être un signe qui euh, redonnerait euh, de l'attractivité euh, aux, villes, aux villes dites moyennes qui sont plutôt boudé euh, généralement.
0: Alors sur les prix, ça donne quoi
3: eh bien, La mauvaise nouvelle, c'est que effet de rattrapage, nouveaux projets, les prix ne baissent pas. Ouais. Euh, ils ont même tendance à, à augmenter. 1,2% euh, à Paris, plus 2,5% au, au national. Euh, on est sur un marché qui est très tendu, mmh. euh, ça s'explique. Quatre années record en termes d'immobilier. Donc le stock n'a pas réussi à se, à se reconstituer. Des taux d'intérêt également très bas, un coût de l'argent très faible. Les Français veulent en bénéficier. Et puis à l'entrée, avant que l'immobilier devienne l'immobilier ancien, on a l'immobilier neuf et l'immobilier neuf qui a été en panne avec une ah bah oui, période préélectorale, puisque lorsqu'on est euh, un élu... Un maire qui bâtit
0: est un maire battu, c'est ça
3: C'est ce qu'on peut entendre. Donc euh, en effet, on n'a pas envie, quand on est maire sortant, euh, de mettre des grues dans sa ville, de mettre mm. de la poussière parce qu'il y a des chantiers. Et puis euh, le confinement euh, deux mois derrière, donc, qui a bloqué, euh, qui a bloqué le, le neuf. Donc on manque de stock, le marché est attendu et, et les prix sont orientés euh, à la hausse encore.
0: Et c'est pour ça que vous appelez un plan pour le logement alors parce qu'on pourrait se dire tout va bien quand même. Vous avez des transactions dans des volumes incroyables. Alors pourquoi
3: C'est ce qu'on pourrait se dire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, entre un haut comité à la stabilité financière qui demande aux banques d'être un peu plus rigides, ouais, des prix qui sont sur une tendance haussière, des entreprises qui mettent sur le côté des collaborateurs, les jeunes actifs, les plus précaires, les primo-accédants, il semble essentiel. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, on sera contraint de le faire de toute façon pour relancer la, la filière logement et pas uniquement d'un côté euh, énergétique. Il va falloir offrir des solutions à euh, ah Moi, assez, à chaque fois, à ces fois je un
0: professionnel de l'immobilier, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il demande un plan au gouvernement. Est-ce que c'est quand même un secteur qui reste toujours plus ou moins sous perfusion Il y a toujours des dispositifs, non
3: Non, ça, ce sont des idées reçues. Euh, le logement, euh, c'est 77 milliards de recettes fiscales par an ouais. pour moins de 40 milliards de subventions. D'accord. Donc la balance est plutôt euh, très nette en faveur de, de l'État. La filière logement, c'est 15% du PIB en France, c'est 2 millions d'emplois directs, c'est 500 000 emplois euh, indirects, c'est un prêt à taux zéro qui pourrait permettre de faire entrer... Euh, dans le jeu, les primo-excédents, c'est un dispositif de Normandie pour favoriser euh, l'investissement locatif et permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas devenir propriétaires de trouver un logement également en, en location. Euh, rappelons aussi au passage que le parc locatif privé et non pas social loge 20% des, des Français. Donc des coups de pouce dans ces, dans ces sens-là seraient bienvenus pour éviter de pénaliser une fois de plus... Les populations les plus modestes, les plus fragiles et les plus exposées.
0: Merci beaucoup, Yann Géano. Je rappelle que vous êtes le président de la forêt. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Dernière invité de Bismart, l'émission ce soir, c'est Emmanuel Landet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ADI. L'ADI, qui est un organisme qui aide 50 000 entrepreneurs en France, notamment dans le microcrédit. Vous avez justement lancé un appel au pouvoir public pour continuer à soutenir les petits entrepreneurs locaux. Vous avez fait une étude et vous êtes dit que fin juin, seulement un quart de ces petits entrepreneurs avaient repris leur activité après le confinement. Donc ça veut dire que vous craignez que l'été ne soit fatal à ces toutes petites entreprises
4: oui, en effet. Euh, enfin, L'étude qu'on qu a sortie au mois de juin montrait qu'un quart avait repris normalement leur activité, euh, trois quarts avaient repris, donc euh, il y avait quand même une partie de, des entrepreneurs qui avaient pu reprendre, mais à des niveaux d'activité de, très très faibles par rapport à, par rapport à la situation antérieure. Et un quart n'avait pas du tout repris leur, leur activité. Donc on a vraiment une situation euh, très difficile, qui est évidemment un peu meilleure que ce qu'elle était pendant le confinement, mais il y a un vrai risque qu'une grande partie de ces petits entrepreneurs qui ont souvent créé depuis peu, euh, soient obligés de cesser leur, leur entreprise dans les prochains mois.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils ont souvent moins de deux ans d'activité et du coup, en fait, ce redémarrage, c'est presque comme s'ils créaient leur entreprise de nouveau, en fait.
4: Oui, c'est exactement ça. C'est les entreprises qui étaient, pour certaines, créées depuis quelques mois, parfois deux ou trois ans, et qui étaient en pleine croissance. Ça s'est interrompu brutalement au moment du, au moment du confinement. Euh, avec ces entreprises qui euh, disposaient déjà au départ de relativement peu de ressources, peu de fonds propres, euh, le peu de fonds propres dont elles disposaient a été euh, fortement amputé pendant, pendant la crise. Donc là, la situation, c'est en réalité un redémarrage, une recréation d'entreprises euh, qui nécessite probablement d'ailleurs le même type d'intervention que, que ce qui a pu être fait au moment du, où ces entreprises ont été créées.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu -ce que vous demandez vous, aujourd'hui au, au pouvoir public pour pouvoir maintenir ces entreprises, qu'elles puissent maintenir leur activité
4: Alors, on demande trois choses. Euh, D'une part, le maintien du dispositif qui a été mis en place euh, au moment du, du confinement, le fonds de solidarité, qui est un, un filet de sécurité pour, pour les entrepreneurs, qui leur permet essentiellement de faire face à leurs dépenses courantes et, à, et, voilà, et un peu l'équivalent du, du chômage partiel pour, pour les salariés. On demande également qu'elle euh, puisse bénéficier d'un petit apport de fonds propres, une prime de redémarrage en quelque sorte, euh, qui existe déjà pour certains secteurs d'activité, pour certains types d'entreprises. On demande à ce qu'elle soit élargie et qu'elle puisse effectivement toucher les plus précaires ou ceux qui mmh. sont les plus fragiles. Et puis on demande enfin une exonération de cotisations sociales, éventuellement plafonnée à, à certains niveaux, pour que dans les six prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année, ils, euh, ils puissent redémarrer sans avoir à devoir des cotisations. Alors il y a des reports qui existent aujourd'hui. Hein. Ce qu'on demande, c'est simplement qu'elles puissent être, purement et simplement, exonérées. être exonérés.
0: Alors vous avez lancé cet appel il y a déjà plusieurs semaines. Est-ce que vous avez été entendu
4: Alors, on a été écouté, ce qui est déjà, déjà bien. Et Il y a, je crois, enfin, là, voilà, un, un, un intérêt pour euh, la situation des entreprises en général. C'est vrai que ces, ces entreprises-là, elles sont souvent sous les radars parce qu'elles sont petites, elles sont euh, dans des territoires qui ne sont pas forcément toujours très très visibles, et puis ouais. c'est euh, souvent des, des micro-entrepreneurs ou des, des entrepreneurs individuels. Euh, bon, il se trouve qu'ils ne rentrent pas toujours dans les, dans les cases. Hein. Ils n'ont pas de salariés, euh, ils ne sont pas forcément dans les secteurs euh, dits euh, qui ont été arrêtés, type le, voilà, le, le, commerce, le commerce ou le, le, le tourisme. Donc la difficulté, c'est de les faire rentrer dans les cases. Il euh, y a eu des aménagements qui ont d'ores et déjà été opérés sur le Fonds de solidarité, donc le mécanisme, le filet de sécurité euh, général. Mm -hmm. Pour la prime de redémarrage, ça semble pour l'instant un petit peu plus compliqué, mais on ne perd pas espoir.
0: D'accord, parce que là, on parle de quel type euh, d'entrepreneurs, ce qu'on dit micro-entrepreneurs, entrepreneurs qui n'ont pas de salariés Dans quel type de domaine est-ce qu'aujourd'hui, euh, les entreprises que vous accompagnez, elles exercent
4: Alors, leur caractéristique, d'abord, c'est qu'au moment de leur création, c'est des entreprises qui ne pouvaient pas avoir accès au crédit bancaire, parce mm -hmm. que les personnes auxquelles on s'adresse sont... Euh, souvent en situation de minima sociale ont on, on peu de ressources peu d'apports peu, peu personnels elles créent essentiellement des entreprises individuelles pour la moitié d'entre elles ce sont ce qu'on appelle des auto-entrepreneurs euh, oui. ils créent dans des activités qui bah, par définition nécessitent relativement peu d'investissement donc c'est beaucoup du, des activités de service, service à la personne, service aux entreprises du petit commerce souvent du commerce ambulant ou des petites boutiques euh, voilà, en milieu rural typiquement des activités dans le transport ou dans le bâtiment donc c'est très diversifié mais c'est des gens qui, qui créent leur propre emploi en quelque sorte. Il y a parfois des oui, emplois ça. salariés supplémentaires. Mais la logique principale, c'est de voilà, créer sa propre activité, être son propre patron, être autonome, générer des revenus et avoir aussi un statut d'entrepreneur.
0: et c'est là où c'est très important finalement, parce qu'on parle d'une arrivée, on le disait tout à l'heure, de 700 000 personnes sur le marché du travail dans les mois qui viennent. Ces gens qui créent leur propre emploi, il est important de les aider justement
4: d'autant plus oui, oui, ben, double titre. D'abord, ceux qui ont déjà créé leur activité euh, récemment ou il y, y a plus longtemps, ben, euh, voilà, c'est des activités qui, avant la crise, avaient fonctionné bien, avaient démontré leur, leur pérennité et, et permettent de générer de revenus. Euh, la crise, il y a des facteurs qui n'ont rien à voir avec leur propre, leur propre qualité entrepreneuriale. Donc, en tant que tel, déjà, il y a effectivement un soutien qui, je crois, qui, que nous devons leur le apporter. Et par ailleurs, c'est aussi un signal pour les autres, ceux qui, les millions de Français qui envisagent, qui souhaitent créer leur entreprise. Les études montrent que 30% des Français souhaitent un jour créer leur entreprise, 10% envisagent de le faire dans les deux ans qui viennent. Oui. Bon, le message, ça doit aussi être un message d'encouragement à la fois pour les... Euh, les aider à, à se lancer, puis aussi en, en, en se disant, si jamais il y a des difficultés, si par exemple il y a une nouvelle mesure de restriction, euh, je vais quand même pouvoir bénéficier d'un minimum de protection euh, pour si jamais il y, a des, il y a un nouveau confinement, par exemple.
0: Ce qui m'avait marqué dans votre étude, c'était que finalement, malgré les difficultés, ces entrepreneurs-là ne se découragent pas ils ont un niveau d'optimisme qui est assez remarquable quand même.
4: Oui, oui. Alors, ils sont à la fois inquiets et, euh, et optimistes. Hein. On a euh, 62% qui, au moment de l'étude, et je pense qu'aujourd'hui, j'espère que c'est un peu plus, hein, puisque c'était il y a déjà quelques semaines, euh, qui étaient confiants quand même dans la, pour l'avenir de l'entreprise, qui, vu le contexte, au mois de juin, étaient, je crois, effectivement la preuve d'un grand optimisme. 40% disent qu'ils sont, ils sont à l'esprit combatif. Donc, il y a, voilà, il y a les deux... Les deux les deux sentiments qui sont un peu combinés, ce qui, je crois, est d'ailleurs une forme de lucidité, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des inquiétudes légitimes à avoir, compte tenu du contexte, mais bon, c'est leur projet, c'est leur, leur bébé, c'est encore, comme je le disais, des activités qui fonctionnaient bien avant le mois de mars, donc euh, il y a aussi un espoir et une envie de, de, de reprendre, euh, de la, ou de reprendre éventuellement différemment, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont su adapter, modifier un peu leur leur, euh, leur activité pour euh, tenir compte du contexte. Donc, il y, y a de l'espoir pour ceux qui sont euh, déjà en activité. Puis, il y a aussi, encore une fois, j'insiste, de l'espoir pour euh, ceux qui souhaiteraient se lancer dans les prochains mois, malgré le, le, la conjoncture générale et le. Qui, est un, qui reste encore un peu morose.
0: Oui, c'est ça. Alors ça permet d'une part de créer son propre emploi et de deux aussi, d'autre part, de, de soutenir l'économie locale parce que finalement, c'est ces entrepreneurs-là qu'on va trouver dans des petits centres-villes, dans des zones rurales. Et tout ça, en fait, cette économie, euh, disons un peu rurale ou en tout cas dans les territoires, elle a besoin aujourd'hui d'un petit, petit coup de pouce supplémentaire
4: oui, tout à fait. C'est vrai que les créations d'entreprises sont avant tout... L'objectif des entrepreneurs, c'est de créer leur, leur activité et dégager de revenus. Mais il y a aussi une logique économique qui est, je crois, d'intérêt général, ouais. qui permet de contribuer à la revitalisation de territoires, soit territoires ruraux, soit de quartiers en difficulté, soit mmh. centres-villes qui sont peuvent désertés être aussi, des, ouais. désertés. Et donc il y a une logique économique aussi euh, très forte et euh, ce serait dommage que ces activités qui ont été créées euh, doivent cesser, encore une fois pour des raisons euh, exogènes. Et puis il y a des besoins encore très importants pour euh, répondre aux, voilà, aux des, euh, des, des besoins de services, de, de proximité dans une logique effectivement, qui est celle des circuits courts. finalement hein, c'est des entreprises qui ne fonctionnent pas sur la dimension internationale. Mmh. Mais la production se fait localement. Quand il s'agit de services, par définition, c'est extrêmement local et en proximité. Je crois que ça, correspond bien, ça correspondait déjà bien aux évolutions de l'économie depuis quelques années, a fortiori suite à la crise que nous avons connue.
0: Et tout ça, c'est bon pour l'attractivité des territoires, et ce qui fait qu'en fait, on a un cercle vertueux derrière
4: oui, oui, tout à fait. Ben, D'ailleurs, nous, on est très implanté hein, sur les territoires. On a 160 antennes partout mmh. en France. Euh, on a des permanences, des équipes qui sont vraiment oui, vous êtes au, au terrain. C'est vraiment sur le terrain. terrain. On est très soutenu par les collectivités territoriales euh, qui nous financent, qui nous, euh, nous aident, à, aident à nous faire connaître, euh, parce que je crois qu'elles reconnaissent effectivement l'utilité de cette économie de, de proximité, qui, euh, dont on parle beaucoup et que je crois qu on essaie d'aider de, de, à, à réaliser concrètement.
0: — Alors euh, vous aidez 50 000 entreprises euh, par an, c'est ça ?—
4: Alors on aide 20 000 entreprises par an. Et on, comment on les aide sur, des, sur plusieurs années, On les accompagne, on les finance sur des, des durées qui peuvent être de 2 de, à de, de 4 ans, l'encours, le, si je puis dire, d'entrepreneurs de, de, qu'on qu accompagne est de 50 000.
0: — Et alors du coup, je me posais la question. Comment vous faites le tri Parce que j'imagine que si vous avez... Euh... 20 000 entreprises que vous accompagnez par an, vous devez avoir beaucoup plus de
4: dossiers. Oui, on a à peu près 5 fois plus de, de demandes. Euh, ben, on, voilà, on examine le, à la fois la viabilité supposée, hein, parce qu'en création d'entreprise, il oui. y, y a évidemment toujours une part d'inconnu qui, qui est importante. Euh, on octroie des prêts, donc on regarde aussi la situation financière et la capacité de remboursement des, des personnes. Et puis après, bon, il y a aussi des, port des, des porteurs de projets qui peuvent renoncer à leur projet ou le différer. Donc il y, a, il y a une sélection, en quelque sorte, qui se fait assez naturellement. On n'a pas, pas besoin de, de, marquer des, des, enfin, de filtrer énormément, ça se fait, ça se fait voilà, un peu naturellement. L'accompagnement qu'on propose permet aussi aux, aux personnes de faire évoluer leur projet, de se rendre compte que peut-être il n'y a pas forcément besoin non plus, de, dès le départ, d'avoir un, un financement aussi important que, que, qu compté On a beaucoup d'activités qui peuvent démarrer avec relativement peu de ressources, donc nous, on s'adresse vraiment aux gens qui n'ont euh, voilà, pas du tout de moyens et euh, qui ont besoin d'un crédit pour, pour euh, lancer leur projet. Euh, voilà, il y a des activités qui peuvent se lancer avec euh, des apports. Personnels. Et
0: le, le taux de remboursement que vous avez
4: Alors, il était très bon hein, euh, ouais. jusqu'à jusqu présent. Il est toujours parce qu'on a réussi à... On a fait, on a fait beaucoup de reports d'échéance et puis on, voilà, on a aussi vous avez été, aménagé, accompagné, oui. on a aménagé les, les, les situations. Donc on va voir comment ça se présente. Mais pour l'instant... Au mois de juillet et au mois de juin, c'était plutôt bien. Il y a quand même une reprise hein, qu'on sent et qui a une, une dynamique à la fois pour les entreprises existantes, mais aussi des, des demandes nouvelles. Et donc, pour répondre à votre question, on a un taux de remboursement qui est de 80 14 euh, une fois voilà, euh, pris en compte les, les, les décalages dans le temps des, des, des impayés. Donc, euh, par, pour des créations d'entreprises qui plus est portées par des personnes qui ont peu de revenus, peu de ressources, c'est des performances qui sont... Euh, ah, oui, plus
0: qu'honorable. Oui. Et alors, en termes de taux de viabilité des entreprises, là, on est sur quel. On est un peu
4: au-dessus des moyennes des entreprises individuelles. Donc, c'est 76% à 2 ans et 65% à 3 ans. Donc, ça, c'est évidemment très positif. On est fier de ça. Mais on est fier aussi parce que quand on fait nos enquêtes, tous les 3 ans, on fait une enquête très approfondie sur la situation des, des, des entreprises qu'on a qu a aidé à créer. Les années précédentes et on interroge ceux qui ont dû cesser leur activité. D'abord, ils sont tous, tous très, très majoritairement très positifs sur leur parcours, sur leur expérience, même s'il y a eu un échec. On a à peu près les mêmes niveaux de satisfaction que ça, que, même dans le cas d'un échec ah, ou dans le cas réussite. Ouais. Et puis, on a un taux de retour à l'emploi salarié qui, alors, quand on cumule euh, les entrepreneurs en activité et ceux qui ont retrouvé un emploi salarié, on arrive à 85%. C'est Ce euh, voilà, un facteur
0: d'insertion professionnelle, en fait.
4: Bah oui, oui mais je crois que de plus en plus, hein, on n'est plus dans la logique où on crée son entreprise pour 100 ans et puis euh, dont les enfants pouvaient hériter, etc. Là, on a vraiment, nous, on voit énormément des parcours euh, de, de, où, où, dans le temps, peuvent se succéder plusieurs entreprises entrecoupées d'emplois de, salariés. On a aussi, euh, on a regardé ça, il y a 20% des entrepreneurs qui ont à côté de leur entreprise un emploi salarié, à temps ah, partiel ou autre. Donc, on a voilà, toutes sortes de situations un peu hybrides. Euh, qui font que cette expérience d'entrepreneur de, 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 est parfois un vrai vraie projet qui peut durer et se développer mmh. mais parfois c'est simplement un point de passage un tremplin pour faire autre chose soit créer une autre entreprise plus importante ou dans un autre secteur, soit le cas échéant retrouver aussi un emploi salarié et cette expérience-là elle est voilà, je crois de plus en plus valorisé et reconnu, y compris par les employeurs, par exemple.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Landais. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ADI Bismart. L'émission, c'est fini pour aujourd'hui. On va marquer une pause estivale. Mais restez sur Bismart, puisque tout l'été, vous retrouverez nos meilleures émissions. Passez un très bel été.